0: Hallo, mein Name ist Lena, ich bin Health and Fitness Coach und Gründerin von Balanced by Lena, meinem Online-Coaching-Unternehmen. Ich habe es mir zum Ziel gesetzt, Frauen dabei zu unterstützen, die Diet Culture hinter sich zu lassen, Muskulatur aufzubauen und wirklich nach ihren Träumen und Vorstellungen zu leben. Mehr Infos zu meinen Coachings und den Link zu meinen Social Media Kanälen findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Hallo, hallo und willkommen zum Teil 2 des Sporternährungs-Q&A's. Ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, dass mega, mega viele Fragen reingekommen sind und das ist ein Thema, über das spreche ich einfach unglaublich gerne, bereitet mir richtig viel Freude und das ist auch so ein Thema, ja, da bilde ich mich selbst immer weiter und da wird man wahrscheinlich nie auslernen, also das interessiert mich wirklich einfach auf allen Ebenen und deshalb freue ich mich, euch da was mitgeben zu können und euch eure Fragen zu beantworten und bevor ich jetzt länger herumrede, starten wir direkt ins Thema rein und zwar erste Frage ist gleich eine super, super spannende Frage, wie wichtig ist denn das Mealtiming tatsächlich? Insgesamt spielt natürlich euer Tages, eure Tagesbilanz, sei es jetzt die Energie betrachtet oder aber auch die Makronährstoffe betrachtet, die ausschlaggebende und allergrößte Rolle. Ja? Wenn wir aufbauen wollen, müssen wir am Ende des Tages mehr Energie zu uns nehmen, als wir sie verbrauchen und im besten Falle auch noch ein ausgewogenes Makronährstoffverhältnis und dann natürlich noch unsere Mikronährstoffe abdecken über Obst und Gemüse. Aber es gibt auf jeden Fall drei Punkte, die die vom Mealtiming her meiner Meinung nach ganz wichtig sind. Und zwar ist es zum einen das Frühstück, weil gerade nach dem Aufstehen die Glykogenspeicher natürlich fast leer sind, weil wir einfach eine lange Zeit hatten, sprich sieben, acht Stunden, in denen wir nichts gegessen haben, vielleicht sogar ein bisschen länger. Und Glykogen ist der Energielieferant für unsere Muskulatur. Und wenn wir diese nicht auffüllen, riskieren wir, dass der Körper sich die nötige Energie aus der Muskelmasse holt, sprich Muskulatur abgebaut wird. Das wollen wir nicht, wir wollen die Muskulatur erhalten, wir wollen im besten Falle sogar Muskulatur aufbauen und unser Körper braucht einfach das Glykogen. Beispielsweise alleine für die Gehirnfunktion ist Glykogen ein ganz, ganz ausschlaggebender Punkt, beziehungsweise der ausschlaggebendste Punkt tatsächlich. Und wenn wir jetzt also kein Glykogen, sprich keine Kohlenhydrate von außen zuführen, dann wird unser Körper sich das Glykogen aus der Muskulatur beziehungsweise aus den Muskelspeichern holen. Und die optimale Mahlzeit in der Früh besteht demnach aus Kohlenhydraten, aus Fetten, aus Proteinen, sprich eine wirklich ausgewogene Mahlzeit, beispielsweise ein guter Porridge. Und was ansonsten wichtig ist, sind die Pre- und Post-Workout-Mahlzeit. Das kommt natürlich immer ganz auf den Tagesablauf drauf an, sei es jetzt, dass ihr morgens direkt ins Training geht, dann wird natürlich das schwer sein, zwei Mahlzeiten schon davor einzubauen, dann zumindest eine und die ein bisschen größer gestalten, wie ich das mache. Ich habe euch da auch letztens einen Instagram-Post hochgeladen. Ich habe aktuell immer mein Reispudding. Und dann immer nochmal einen Snack, sprich einen Riegel, entweder direkt nach dem Aufstehen oder dann nochmal kurz vorm Training und gegebenenfalls, wenn ich merke, ich brauche noch die Energie, schnappe ich mir zwei, drei Datteln, die habe ich immer in meiner Trainingstasche drin, habe ich immer eine Jausenbox mit Datteln mit und die schnappe ich mir dann noch als schnell verfügbare Kohlenhydratquelle. Wie ich es aber mache in meiner alten Routine, von der ich leider die letzten zwei Monate abgekommen bin, ich weiß auch nicht warum, ich bin ja ein totaler Morgenmensch und am liebsten stehe ich um 5 Uhr morgens auf, habe dann mein Porridge und habe dann nochmal kurz vorm Training, so gegen, ich würde sagen, 8 Uhr, mein Reispudding, quasi mein Pre-Workout-Meal und Wer weiß, vielleicht komme ich ja bald wieder in diese Routine rein, vielleicht ändert sich die Routine auch, ich habe keine Ahnung, aber das wäre natürlich eine sehr, sehr sinnvolle Sache zu sagen, hey, ich fülle direkt nach dem Aufstehen mal meine Speicher auf und kurz vorm Workout habe ich dann wirklich was leicht Verdauliches wie mein Reispudding mit Datteln, mit Banane, mit Proteinpulver. Genau, und diese Pre- und Post-Workout-Mahlzeit, die kann sich aber bei euch natürlich total verschieben. Das heißt, es kann auch sein, dass ihr Mittag esst, ähm, Dann habt ihr zwei, drei Stunden, dann esst ihr euer Pre-Workout und dann geht ihr erst ins Training. Das heißt, Pre- und Post-Workout sind ja total variabel von der Tageszeit, von der Uhrzeit her. Und nach dem Training kommen wir dann laut Wissenschaft und auch laut meiner Meinung ähm, zu einer der wichtigsten Mahlzeit überhaupt. Ähm, Das Fenster zwischen Training und Post-Workout-Mahlzeit sollte optimalerweise relativ gering sein, ja Man kann, wenn man eine längere Zeitspanne dazwischen hat, einen Shake zu sich nehmen, um die Muskeln wirklich schnell nochmal mit den Proteinen zu versorgen und dann beispielsweise fährt man nach Hause, geht sich duschen, was auch immer und hat dann seine Mahlzeit. Ich gucke immer, dass ich meine Mahlzeit innerhalb von einer Stunde nach meinem Training habe, einfach weil das bei mir möglich ist, weil ich in der Nähe vom Gym wohne und ja das einfach auch so eine Priorität ist, dass ich sage, hey, ich war jetzt gerade im Training Und um das Maximum aus dem Training rauszuholen, ist es für mich dann auch klar, so schnell als möglich meine Post-Workout-Mahlzeit zubereiten. Und da achte ich auch wieder drauf, einfach verdauliche, schnell verfügbare Kohlenhydrate, Maispudding, ähm, weißer Reis, Toast, sind das so meine Go-Tos oder natürlich Nudeln, wie ihr wisst. Ähm, Dann habe ich da immer noch einen Tofu mit dabei, ich habe eine Fettquelle dabei im Sinne von Olivenöl meistens oder irgendeine Art von Nussmus und dann habe ich da meistens noch irgendwie Salat, ähm, irgendwelche Wedges je nachdem, welches, ich Gericht, welches Gericht ich dann natürlich habe. Und auch wenn ich jetzt gerade vorher gesagt habe, dass die Post-Workout-Mahlzeit wissenschaftlich gesehen eine der wichtigsten Mahlzeiten ist, das stimmt auch auf jeden Fall, ist für mich persönlich die Pre-Workout-Mahlzeit mindestens genauso wichtig, denn die macht es im Endeffekt aus, wie gut mein Training wird, wie viel Energie ich habe ähm, und wie viel ich im Training leisten kann. Das ist für mich ganz ausschlaggebend, da mag vielleicht auch der ein oder andere unterschiedlich sein, aber dieses Pre-Workout ist für mich tatsächlich persönlich vom Energielevel her nochmal wichtiger. Und dann nehmen wir gleich noch eine Frage mit rein, die da jetzt super gut dazu passt und zwar, wie sinnvoll sind EAAs? Im oder nach dem Training. Ich würde generell die Frage beantworten, wie sinnvoll sind EAAs? Sinnvoller als BCAAs, denn BCAAs sind nur drei der Aminosäuren und die EAAs beinhalten alle acht essentiellen Aminosäuren. Und die Schlüsselaminosäure für den äh, Muskelaufbau ist ja zum Beispiel das Leucin. Nur wissen wir, das Leucin ist beispielsweise auch in den BCAAs drinnen, dennoch ist es so, wenn wir grundsätzlich nicht diese acht essentiellen Aminosäuren, die wir über die Ernährung zuführen müssen, zuführen, dann bringt uns das BCAA nichts, weil wir dann nur die drei Aminosäuren haben. Da ist zwar, wie gesagt, die Schlüsselaminosäure, das Leucin auch dabei, am Ende des Tages, wenn wir keine ausgewogene Ernährung haben, keine Ernährung, die uns alle acht essentiellen Aminosäuren zuführt, bringen uns die BCAAs nichts und deshalb würde ich immer, immer Immer immer, zu ERAs greifen, weil wir da eben genauso das Leucin drin haben, aber darüber hinaus auch noch alle sieben weiteren essentiellen Aminosäuren. Und wann halte ich ERAs für sinnvoll? Ich persönlich trinke es im Training. Keine große Menge, also ich nehme jetzt nicht die 30 Gramm, die da auf der Packung draufstehen, sondern eher so gegen 15 Gramm, einfach weil es mir sonst auch zu süß ist und ich ja ziemlich, gutes, äh, ziemlich gute Pre- und Post-Workout-Nutrition habe, deshalb es gar nicht zwingend notwendig wäre. Aber ich auch finde, dass mir das nochmal diesen Energieschub im Training gibt und ich bin wirklich überzeugt davon und mag es einfach sehr, sehr gerne. Für mich das Richtige, ich bin froh, dass ich das jetzt auch nochmal ausprobiert habe. Genau, dient also dazu im Training eurer Muskulatur direkt die Proteine zu geben, die der Körper braucht, die der Organismus braucht, um die Muskeln aufzubauen, denn die Aminosäuren, die sind ja in Wahrheit einfach die Bausteine, die Eiweißbausteine, aus denen Muskulatur aufgebaut wird wann ERAs auch sinnvoll sein können ist, wenn ihr zum Beispiel eine Mahlzeit habt, wo ihr wisst, hey, mein Aminosäurenprofil ist gerade überhaupt nicht ausgewogen ähm, oder ich habe zum Beispiel über den Tag verteilt generell einfach viel zu wenig Protein gegessen. Hier auch der Disclaimer, wir müssen nicht jeden Tag unsere Proteinzufuhr erreichen und wir haben da, wie ich im letzten Podcast ähm, auch Sporternährungs-Q&A Teil 1 erklärt habe, Ja, eine ziemlich große Spannweite, was die Proteinzufuhr betrifft. Wenn wir jetzt also einen Tag beispielsweise nur ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht aufnehmen, wird überhaupt gar nichts passieren. Langfristig gesehen, wenn wir jetzt nicht gerade im Urlaub sind, wenn wir gerade zu Hause sind, ist es natürlich als Sportler, als Sportlerin sinnvoll, auf die Proteinzufuhr zu achten. Aber das alles im gesunden Maß und Ziel, hört euch dazu unbedingt nochmal die letzte Podcast-Folge an, wenn ihr euch da bei dem Thema unsicher seid oder ein bisschen mit Struggle, da erkläre ich das nochmal genau. Aber man kann das eben auch nutzen, hey, ich weiß, dass meine Malz zum Beispiel gerade ein unausgewogenes Aminosäurenprofil hat, dass ich vielleicht wirklich viel zu wenig Eiweiß über mehrere Tage zu mir nehme, ist natürlich überhaupt nicht optimal. Und dann kann man sagen, hey, ich greife da jetzt einfach zum EAA-Getränk für ambitionierte Sportler, wie gesagt, sehr sinnvoll. Next Question ist auch eine super spannende, die habe ich schon mal vor längerer Zeit auf Instagram thematisiert, aber wie gesagt, seitdem sind auch super viele neue Leute dazugekommen und ich glaube, das ist eine Sache, die man gerade mit diesem ganzen Proteinpulver-Trend immer, immer wieder ansprechen sollte. Von dem her, ich gleich das ja super gerne nochmal, und zwar war die Frage, wie viel Proteinpulver pro Tag ist in Ordnung und gibt es ein zu viel? Ja, grundsätzlich ist es so, wenn wir ein qualitativ hochwertiges Proteinpulver haben und da gibt es leider sehr große Unterschiede am Markt, ich spreche da jetzt von veganem Proteinpulver beispielsweise, da gibt es am Markt leider immer noch manche Hersteller, die eben nicht diese gerade angesprochenen acht essentiellen Aminosäuren abdecken. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wenn wir beispielsweise das Erbsenprotein oder das Reisprotein isoliert betrachten, haben wir da nicht alle acht essentiellen Aminosäuren drinnen, sondern nur einen Teil dieser acht. Grundsätzlich aber kein Problem, wir müssen sie einfach nur schlau kombinieren. Und das machen Heutzutage wirklich schon die meisten Hersteller, Sunny Natural macht das, die New Company macht das, Rocker Nutrition macht das und ganz viele andere bestimmt auch, dass sie einfach verschiedene Proteine oder sogar Proteinisolate, die dann nochmal leichter verdaulich sind, sprich schneller in der Muskulatur, schneller im, im System einfach ankommen, dass sie die kombinieren und somit ein ausgewogenes Aminosäurenprofil erreichen und alle alle acht essentiellen Aminosäuren abdecken, was natürlich optimal ist. Und darüber hinaus ist ein gutes Proteinpulver für mich tatsächlich auch eins mit wenig äh, Geschmacksverstärkern, mit wenig bis keinen Süßstoffen und künstlichen Zusatzstoffen. Da gibt es wirklich Proteinpulver, da habt ihr eure fünf Zutaten drin, Beispiel Sunny Natural oder von Rocker Nutrition, das No-Way Pro Pure. Das teste ich jetzt auch gerade und finde ich super genial. Sollte übrigens aber keine Werbung sein, sondern wirklich meine ehrliche Empfehlung. Ähm, Genau, die beiden sind für mich super, weil da habe ich genau meine fünf Zutaten quasi oben und keine Farbstoffe, keine Geschmacksverstärker, keine Süßstoffe. Warum finde ich das nicht gut? Weil ich zum Beispiel eine Person bin, ich baue schon zweimal am Tag sicher täglich mein Proteinpulver ein, weil ich es eine super easy Proteinquelle finde, weil es mir schmeckt und weil es meine Mahlzeiten einfach nochmal aufwertet. Gerade für mich als Sportlerin, wie das letzte Mal auch schon erklärt, natürlich wichtig aber genauso wichtig wie auch alle anderen Makronährstoffe. Das hier nochmal als Disclaimer. Und deshalb ist es mir eben wichtig, auf ein natürliches Proteinpulver zu achten, weil ich mir nicht zweimal am Tag die Süßstoffe, Geschmacksverstärker, Farbstoffe und Co. reinziehen möchte, wenn es überhaupt gar nicht sein muss. Denn wenn ich mir den Porridge mache, dann gebe ich da dazu meine Haferflocken, äh, meine Reisflocken, Kakaopulver, Datteln, Bananen, Beeren. Da brauche ich keine Farbe, da brauche ich keinen Geschmack, denn ich möchte ja diesen natürlichen Geschmack. Ich möchte nicht, dass mein, Protein, äh, mein Protein-Porridge jedes Mal nach Salted Caramel, Cheesecake, was auch immer schmeckt sondern möchte mir das halt einfach selbst gestalten durch die Zutaten, die ich verwende. Und deshalb liebe ich neutrale Proteinpulver, ähm, beispielsweise das ähm, Vanille und Schoko von Sunny Natural finde ich super oder eben das No Way Pure, das völlig neutral eigentlich ist. Meiner Meinung nach ein bisschen süßlich und ein bisschen nussig, aber wirklich perfekt für Porridge, ähm, Smoothie Bowls, Rice Pudding und Co. Genau, das heißt... Meiner Meinung nach, wenn ihr so einen Proteinpulver verwendet, gibt es nicht unbedingt zu viel. Wir sollten gucken, dass wir darüber hinaus eine variable Proteinquelle einfach verwenden. Also mal grüne Erbsen einbauen, mal Linsen, Linsennudeln, ähm, Tofu natürlich, Erbsenschnetzel, soja Sojakrispies, dass wir einfach wirklich dieses volle Spektrum abdecken und unserem Körper auch die Chance geben, aus diversen Quellen die Energie und darüber hinaus die Proteine zu beziehen. Deshalb Klar, alles mit Maß und Ziel, aber wenn ihr ein super Proteinpulver, ein qualitatives Proteinpulver verwendet, dann könnt ihr das meiner Meinung nach auch zwei, dreimal am Tag einbauen, wenn ihr halt gerade Lust drauf habt oder wenn es euch gerade reinpasst, wenn es gerade für euch praktisch ist und wenn es euren Alltag irgendwo erleichtert. Völlig in Ordnung. Yes, jetzt kam dann auch noch die Frage, welches vegane, pure Proteinpulver ist denn am besten? Soja, Erbse etc. Und da haben wir halt genau dieses Thema, ähm, wo ich gerade angesprochen habe. Und zwar, wenn wir diese Proteine isoliert betrachten, haben wir nicht uns acht essentiellen Aminosäuren. Von dem her müssen wir sie wieder mit anderen Zutaten kombinieren. Das machen wir zwar intuitiv, weil ich nie in Proteinpulver alleine esse. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, Ist wahrscheinlich nicht so lecker. Ähm, Aber dennoch... Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Wenn ihr das von vornherein kombiniert habt, an mehr Komponentenprotein sozusagen, seid ihr schon mal auf der sicheren Seite und habt das alles easy abgedeckt. Von dem her würde ich euch immer dazu raten, eine Firma zu wählen, einen Hersteller zu wählen, eine Proteinart zu wählen, wo ihr mehrere pflanzliche Proteinquellen kombiniert drinnen habt. Es ist aber auch so, das ist jetzt nochmal ganz wichtig hier, Unser Körper, der speichert auch die Aminosäuren. Das heißt, wenn ihr jetzt bei einer Mahlzeit ein unausgewogenes Aminosäurenprofil habt und das aber bei der nächsten Mahlzeit dann komplementär abdeckt, sprich mit Frühstück und Mittagessen beispielsweise eure acht essentiellen Aminosäuren durch verschiedene Bestandteile, durch verschiedene Lebensmittel reinbekommt, ist das in Ordnung, weil unser Körper das eben speichern kann. Und deshalb ergänzt sich das über den Tag gesehen dann auch ganz gut. Wie gesagt, wir sind aber gerade beim Thema Sporternährung und sportler legen da natürlich, Sportler, Sportlerinnen legen da natürlich meist nochmal einen etwas erhöhten Fokus drauf. Von dem her, wenn ihr von vornherein guckt, dass ihr ein gutes Proteinpulver habt, wenn ihr von vornherein guckt, dass ihr Lebensmittel schlau kombiniert, wie zum Beispiel Kartoffeln und Tofu, Bohnen und Reis, ähm, Tofu und Vollkornnudeln oder Tofu und weiße Nudeln, dann seid ihr da einfach safe auf der sicheren Seite und gebt eurem Körper das, was ihr braucht. Wenn ihr meine Rezepte befolgt, ist das natürlich auch so, ja? Und jetzt kommen wir zur last question of the day, of the podcast. Und zwar, ob es denn in Ordnung ist, eine Stunde vor dem Training Nudeln zu essen. Und ich sage euch eins, wenn ich am Nachmittag trainieren gehen würde, dann würde ich Fast jeden Tag vorm Training Nudeln essen, einfach weil das ja mein Go-To-Mittagessen ist, würde ich sagen und definitiv ist es in Ordnung. Bei einem Nudelgericht ähm, hast du deine Kohlenhydrate drin, du hast wahrscheinlich irgendeine Art von Proteinquelle drin und du hast wahrscheinlich auch irgendeine Art ähm, von Fettquelle drin, Mikronährstoffe, was auch immer. Guck halt, dass es eine leicht verdauliche Mahlzeit wird, was ich jetzt oder welches Nudelgericht ich jetzt vorm Training essen würde. Wäre eine Pasta-Alternative, beispielsweise eine Dinkelpasta, eine helle, nicht unbedingt eine Vollkorn-Variante, mit Tomatensoße, mit ein bisschen Olivenöl und mit ähm, Erbsenfleisch oder Tofu. Das wäre so mein Go-To-Nudelrezept vor dem Training, weil ich einfach weiß, dass ich das relativ schnell verdau. Was ich nicht schnell verdauen würde, wäre jetzt ein Nudelsalat ja, mit vielen rohen Komponenten, ähm, der ein hohes Volumen hat würde mir dann nicht so gut im Magen liegen und würde mir im Training demnach nicht so gut tun. Von dem er guckt halt da auf ein einfaches Gericht, das, wo er wisst, dass es gut vertragt, zurückzugreifen. Und dann steht Nudeln vor dem Training überhaupt nichts im Weg, sondern ist sogar ja, eine optimale Mahlzeit, genauso wie auch nach dem Training. Yes, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch damit wieder einen Mehrwert geben. Sollte sich jetzt für euch irgendeine Frage ergeben haben, wo ihr sagt, hey, da hätte ich super gerne eine Antwort, dann schreibt mir auf Instagram. Ich freue mich da immer von euch zu hören. Bewertet den Podcast, gebt mir ein Feedback und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Morgen, Nachmittag, Abend, wann immer ihr die Folge hört.